0: Das war für mich klar, dass BMW, also das, wenn man so sich irgendwie was vorgestellt hat, Feuerwehrmann, auf dem Mond fliegen, war es so irgendwie Chefdesigner bei BMW. Also innerhalb von sieben Stunden ist von nichts entsteht ein Auto. Das sind so Bleche, die sind manchmal schon natürlich vorgepresst. Und alles kommt zusammen und nachher kann man einen Schlüssel umdrehen und losfahren. Das wird lackiert und das ist noch individuell gestaltet. Die werden ja nicht alles schwarz gemacht, sondern jedes Auto wird ja ein bisschen anders. Also ein riesen logistischer Aufwand und am Schluss muss es aber funktionieren. Gerade wenn wir über Taste und wie der Look ist, welche Farben da auch notwendig sind, muss man natürlich auch sehen, was passiert denn um uns herum. Weil jeder Mensch, auch wenn er BMW, die Marke grundsätzlich liebt, wird ja von sehr vielen Sachen beeinflusst. Und Auto ist ja, und merkt man gerade in der Pandemie, einfach ein Ort, eine, eine Möglichkeit nach Freiheit, nach Selbstbestimmung, die Ultimate Freedom Machine. Und das wird auch bleiben, das sagen auch Zukunftsforscher. das ist nicht, jetzt, dass wir uns das jetzt irgendwie selber in, in die Tasche lügen.
1: Herzlich willkommen, mein Name ist Daniel Fürck und bevor wir gleich rüber an unseren Bartresen gehen, möchte ich kurz unseren heutigen Gast vorstellen. Dummer Goy Chuketz prägt seit vielen Jahren das Straßenbild rund um den Globus. Er ist Head of Design bei BMW und verantwortet damit seit 2019 das Design der Kernmarke des Münchner Autobaus. Er selbst bezeichnet sich als emotionalen Rationalisten und wusste schon als Kind, dass er einmal Chefdesigner bei BMW werden möchte. Bevor es jedoch soweit war, arbeitete er für verschiedene Designstudios und Marken auf der ganzen Welt. Ich wollte von ihm wissen, wie das Design für ein neues Modell entsteht, wie das Auto der Zukunft aussieht, ob wir es noch selbst fahren werden und welche Rolle Nachhaltigkeit bei all dem spielt. Bevor wir aber gleich starten, noch eine Bitte. Wenn euch Gin Talk gefällt, folgt uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr gerne Podcasts hört, so verpasst ihr auch keine der folgenden Episoden. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Badresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht, düstere Atmosphäre unserer Studiobar. Dummergoy Chuketz, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier treffen können, dass du zu uns an die Bar gekommen bist, Wir haben ja den großen Vorteil, wir sind hier in München. Das heißt, BMW ist gar nicht weit. Und ich freue mich sehr, dass du heute hier bei uns bist.
0: Ja, es ist zwar ein bisschen früh für die Bar, aber in so Pandemiezeiten, da kann man ja nie genug Alkohol bekommen. Also
1: ja, das ist tatsächlich so ein bisschen so ein ein Running Gag hier bei uns äh, bei Gin and Talk, weil die aller 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 allermeisten Gespräche nehmen wir vormittags auf. Das heißt, es wird, liebe Hörer, ich muss euch leider enttäuschen, es wird ganz selten was getrunken hier außer Wasser und Kaffee. Aber ja, dafür dafür sind vielleicht dann die Gedanken auch klarer, als wenn wir es irgendwie spät abends aufnehmen würden. Genau,
0: und und, äh, wir, die arbeiten müssen, können uns vor der Arbeit drücken.
1: Ich will heute ein bisschen über dein, dein, dein Leben mit dir sprechen, über Design, über BMW, über Autos und. Ich habe gelesen, du warst schon als als 13-Jähriger total begeistert von Autodesign und äh, dir war damals eigentlich schon klar, dass du in dem Bereich irgendwie was machen möchtest. Wie wie ist diese Begeisterung so früh schon entstanden?
0: Ja, das steht zwar irgendwo im Lebenslauf, dass ich mit 13 das grünste Auto, ja, und das klingt jetzt erstmal so ein bisschen vielleicht banal, ja, das grünste Auto, ich glaube, so stand es dann auch in der Bild, wird von BMW kommen. Aber das meinen wir wirklich. Also wir wollen und wir glauben eben, dass daran, und das ist unser Ziel, dass irgendwann so ein Auto völlig zirkulär ist und das eigentlich, das nicht nur nicht schädlich ist, vielleicht tut sogar noch was Gutes, ja, weil es einfach so eine Kreislaufwirtschaft ist und das funktioniert. Das sieht man schon in den Industrien, in verschiedenen Bereichen, in der Modebranche, selbst H&M. Man sieht eigentlich keine keine Marke der Welt, auch keine Luxusmarke, kommt mehr an Nachhaltigkeit vorbei. Weil Luxus ist nicht von Nachhaltigkeit mehr zu trennen. Und dann habe ich halt gedacht, so, ach, super, also ich kann ja eigentlich mit dem, was ich gerne mache, nämlich zeichnen, autozeichnen Geld verdienen, weil ich war irgendwie eher so ein fauler äh, Junge, also immer nur das Nötigste gemacht, immer so Dreier, Vierer, Schnitt, immer nur so viel, dass ich gerade versetzt wurde und dann bin ich nach Hause gekommen und habe halt gesagt, okay, das ist dein Job, ich kann Geld verdienen mit Zeichnen, ne aber vorher natürlich schon im Kindergarten, ja, ich glaube, alle zu Hause jeder hat ja irgendein Talent und wenn jemand gerne zeichnet, ein Junge ist, dann zeichnet er meistens gerne Flugzeuge, Autos oder was weiß ich. Es gibt auch welche, die natürlich Kleider zeichnen. Ja, gibt es also, ja. Das ist aber ähm, und so kam das dann dazu, dass ich dann sehr früh wusste, dass ich das machen muss oder möchte und dann Pforzheim war dann natürlich die. Äh, ja, die vorgegebene Wahl der Eltern, weil mein Vater hat gesagt, weil Pforzheim war natürlich eine bezahlte Hochschule, also eine staatliche, ja, da kosten so 50 Mark damals Studiengebühren, alle anderen Schulen waren Privatschulen, so, wo man pro Trimester irgendwie 8000 Mark gezahlt hätte, irgendwie Art Center of College, mein Vater hat gesagt, also wenn du, wenn du gut bist, dann spielt es keine Rolle. An welcher Schule, da wirst du schon was, weil die haben auch gedacht, ja, schauen wir mal, ist es nicht jetzt irgendwie nur so eine, so eine, so, also, ja, so eine, einfach, so eine Idee von einem kleinen Jungen und ja, und so war ich halt in Pforzheim und jetzt bin ich hier, ja.
1: <lacht> ja, dazwischen gab es ja noch ein paar mehr Stationen, aber bevor wir äh, darauf eingehen, wa- was waren denn damals die Autos, die du die du äh, cool fandest, die dich irgendwie äh, begeistert haben? Kannst du das so im Rückblick, äh, kannst du das irgendwie an bestimmten Autos, äh, an bestimmten Modellen irgendwie festmachen, die du toll fandest?
0: Mhm, ja, kann ich eigentlich schon und da ist auch tatsächlich natürlich ein BMW dabei gewesen. Weil, also ich bin 75 geboren, das heißt wo man anfing, so wahrscheinlich so, so, so wirklich so Ästhetik oder so wahrzunehmen, ist ja wahrscheinlich dann so irgendwo 80, 80er Jahre, dann Anfang 80 gewesen. Und das war dann natürlich auch eine Zeit, wo BMW gerade sehr, ja, sehr charakterstarke Autos hatte. Also gerade diese diese Sharknose, also so nach vorne geneigte Front. Und es war damals der 6. E24, auch 5er. Und ähm, die, die hatten einfach so einen sehr eigenständigen, charaktervollen Design. Also da, da denkt man einfach vielleicht als Kind so, hm, das sieht aber so gefährlich oder ja, man assoziiert es dann eben gerade als Kind mit so, ja, mit Charakteren. Und zu der Zeit gab es dann halt, man ist da so rumgelaufen zur Schule aus dem Kindergarten und dann sieht man dann so alle möglichen Autos, Mercedes mit den großen Grills und so. Und alles waren halt so opulente Limousinen damals. Oder alles so kastig und und BMW hatte so einen gewissen Charakter. Natürlich auch 911er oder Käfer, alles, was irgendwie so ein bisschen eigenartiger aussah oder so. Ist nach wie vor heute das Geheimnis von Design, dass es aus der Masse hervorstechen muss. Und da das ist das, was hängen geblieben ist. Und da hat man einfach gemerkt, dass man irgendwie eine gewisse Emotionalität oder so einen
1: Bau wow hat, wenn man was sieht, was irgendwie
0: ungewöhnlich aussieht.
1: Weil du gerade schon ansprichst, so ein Auto muss irgendwie auch aus der Masse herausstechen, so ein Design muss aus der Masse herausstechen. Was macht denn eigentlich ein gutes Design zeitlos? Gibt es da irgendwie eine Art von, von Erklärung, die du geben kannst? Also was, was zeitloses Design eigentlich ausmacht?
0: Ja, ist, ähm, also zeitlos ist eine Qualität von Design, die Design manchmal haben muss, aber auch nicht immer. Also Zeitlosigkeit ist nicht, ein Qualitätsmerkmal nur von Design, weil es gibt natürlich etwas, was ikonisch ist, dann ist es auch zeitlos. Aber es gibt natürlich auch jetzt ja, zum Beispiel in der Mode oder wenn wenn es um Lifestyle geht, dann ist halt einfach auch ähm, ja Geschmack oder auch Trends viel kurzlebiger. Aber das ist auch dann abbeabsichtigt Also in der Mode hast du ja viermal pro Jahr einfach äh, jedes Mal Kollektion. Und dann ist halt jetzt gerade total in irgendwie Blümchen auf den Kleidern oder so wieder oder es ist grün. Das ist nicht zeitlos, aber das ist auch nicht gewollt. Insofern kann man jetzt auch nicht sagen, nur gutes Design muss zeitlos sein. Bei Autos ist es natürlich so, hängt auch davon ab, wer sind die Kunden und ähm, was für ein Produkt ist es. Ist es ein hochemotionaler Sportwagen? Ist es irgendwie ein Auto, was eher ein Nutzfahrzeug ist? Und dann äh, gibt es schon manchmal den Aspekt, dass man sagt, okay, hier sollte eher etwas zeitlos sein, weil so ein Lebenszyklus von einem Auto ist so im Durchschnitt sieben Jahre. Aber wir designen das schon fünf Jahre im Voraus. Das heißt, eigentlich muss das Design, wenn wir es zeichnen, mindestens 13 Jahre halten. Und dann ist es natürlich schon gut, dass es zumindest für 13 Jahre zeitlos oder so ist. Aber komplett zeitlos macht auch keinen Sinn, weil nach sieben Jahren kommt ja ein neues Auto. Und das wird ja sonst so erneuert, weil wenn es komplett zeitlos wäre, wie ein Barcelona Chair von Mies van der Rohe, das 1929 designt wurde, auch heute noch genauso, man jeder kauft zum vollen Preis und äh, sich das genauso in moderne Häuser stellt, dann ist das zeitlos. Das hat aber keinen Nachfolger, das ist Unikat, wie ein Porsche 928, ist auch zeitlos, hat keinen Nachfolger. Wenn du aber Nachfolger machst, kannst du fast gar nicht so richtig Zeitloses machen, weil es kommt eh in die Jahre. Es wird zumindest dadurch ersetzt, dass irgendwann, und da hat viel Status damit zu tun, dass Leute dann sagen, ich habe den neuesten und dann wird automatisch durch gesellschaftlichen Zwang oder durch eine Bewertung etwas älter. Ja, äh, wenn etwas aber ikonisch war, wie zum Beispiel ein BMW i3, der zwar vielleicht eigenartig ist, oder das für manche, sagen, ja, das ist ja kein BMW damals, aber jetzt ist der genauso wie auch ein Käfer, ein Auto, wo sich die i3-Fahrer grüßen, Ne, weil das einfach so äh, one and only, da gibt es nichts anderes, was so ist und in London, in gerade in so großen Städten, ist das einfach ein It-Piece und äh, das ist ikonisch und das wird immer so bleiben äh, und insofern ist das auch zeitloses Design und zeitlos ist aber jetzt bei diesem Auto nicht, dass das besonders clean ist oder dass man sagt, da gibt es bestimmte Regeln, wie zeitloses Design, Zeitloses ist geworden durch verschiedene Faktoren, es es war seiner Zeit voraus und dadurch stand es irgendwie, sah es ganz anders aus, hat dadurch mehr polarisiert,
1: aber genau das hat es dann zu einer Ikone gemacht. Wir haben es gerade schon kurz angesprochen, du bist natürlich nach der Ausbildung dann auch äh, quer durch die Welt so ein Stück weit, du warst auch in Sao Paulo, du warst in Barcelona, sind in verschiedenen Designstudios äh, gearbeitet, auch für verschiedene Marken gearbeitet hm. War BMW da schon immer irgendwie in deinem Kopf so drin, dass das äh, eine Station sein könnte, die dich sehr reizen würde?
0: Ja, also eigentlich äh, wollte ich von Anfang an zu BMW. Ich habe, es gab ja früher so Poesiealbums, ne? So, oder ja, es gab ja Poesiealbums, wo man viel schreiben musste, oder die, die vorgedruckt waren, ne, so Lieblingsberuf, Dame und so. Und da gab es natürlich bei Lieblingsberuf, klar, da war dann immer, äh, habe ich entweder reingeschrieben, Komiker, Maler oder dann später halt dann eben Chefdesigner bei BMW. Tatsächlich, also so, dass man so dann immer gesagt hat, so, das war für mich klar, dass BMW, also das wenn man so sich irgendwie was vorgestellt hat, vorher man auf Mond fliegen, war es so irgendwie Chefdesigner bei BMW. Und ähm, es war auch tatsächlich so, dass dann auch während der Studienzeit, zwar BMW nach wie vor für mich so immer die Herzensangelegenheit war, aber es war auch eine Zeit, ähm, da war vielleicht auch BMW nicht so the place to be. In der Zeit war Volkswagen, also die Volkswagen-Gruppe, das war so zu der Zeit von Ferdinand Piech, wo VW extrem ähm, aggressiv quasi auch in dieses, ja, in dieses äh, Auto-Oberhaus, äh, wo Mercedes und äh, BMW thronten, äh, wollte man da ja rein. Und da hat dann Volkswagen eben irgendwie, Eine Marke nach der anderen aufgekauft, Bentley, Bugatti, äh, diese ganzen Lamborghini. Und das war da einfach wirklich eine Zeit, wo VW auch äh, in Sachen Design sehr, sehr viel gemacht haben. Das war eine Zeit, wo auch so der TT entstanden ist und war sehr, sehr modern. Und man hat auch ein Designstudio eben in Barcelona eröffnet, um auch mal der Standort, sagen wir mal Wolfsburg, Ingolstadt, Selbst die Leute, die jetzt bei Audi arbeiten, da hören jetzt vielleicht Paz zu oder keine Ahnung. Die wohnen ja meistens vielleicht dann auch in München. Also es ist dann schon so, aber Wolfsburg, sagen wir mal, ist jetzt auch nicht so das Attraktivste. Und äh, gerade in der Zeit wollte man dann auch vielleicht so ein paar Top-Leute irgendwie oder namhafte Designer bekommen. Und da wusste man, okay, wir brauchen Designstudie irgendwo anders und das in Barcelona. Und das war einfach zu meiner Studienzeit einfach so. Ah, ja the place to be wo alle hin wollten und das war auch für mich irgendwie dann erstmal so ja, erstmal will man ja so wirklich äh, ja Kilometerstrecke machen und ich hatte zwar ein Angebot tatsächlich von BMW auch äh, anzufangen bei BMW aber ich war vielleicht schon zu der Zeit mit 23 schon so weit dass ich auch wusste dass jetzt ich als Designer man vielleicht auch ein bisschen ja oberflächlicher oder visueller ist und insofern auch schneller gesättigt. Und ich wusste schon zu der Zeit, weil man hat ja gemerkt, so irgendwie äh, halte ich es nie aus, irgendwie länger als sechs Monate bei einem Mädchen. ja, <lacht> Ist heute anders. <lacht> aber, aber damals war es einfach so, da war man immer irgendwie so total schnell gelangweilt. Und äh, da wusste ich, oh je, yeah, wenn ich jetzt zu BMW gehe ne? und ich komme das erste Mal und ich hatte schon einige Praktikas gemacht und gemerkt, wie das so abläuft. Und da auch selbst nach einem Praktikum habe ich auch schon nach sechs Monaten gedacht, so ein bisschen öde hier oder so. Will ich möchte jetzt nicht sagen, bei welchen Firmen das war. Äh, und insofern habe ich mir schon gedacht, naja, wenn ich jetzt zu BMW gehe, aber ich würde ja gerne später in München leben, so Familie gründen, München ist eine tolle Stadt, BMW ist meine Traummarke, aber wenn ich da zu früh hingehe, dann vielleicht kündige ich nach drei Jahren und 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 versauge, also ist eigentlich quasi so Perlen vor die Säue. Und ich habe gedacht, jetzt mache ich mir erstmal so äh, alles erstmal erleben. So habe auch gedacht, Spanien ist doch toll. Ich bin noch jung, neue Sprache lernen. Da ne, man, ist man ja noch so sehr, sehr ja, lernfähig und energiegeladen, auch ein bisschen ja, am Strand. Und ich war ja dann noch in Paris, also zehn Jahre in Paris. Und dann war genau die Zeit irgendwann, dass das dann sich alles zusammengefügt hat. Ähm, und ich dann auch gefragt wurde vom Adrian van Heutung, also auch nach wie vor mein jetziger Direktorchef, ähm, Group-Design-Leiter äh, von BMW, der mich dann auch irgendwann gefragt hat, ich glaube so 2008 oder so, äh, ob ich Lust hätte, äh, eben zu BMW zu kommen. Ja.
1: Was war denn dein erster BMW, den du gefahren bist?
0: E28, 5 25 ETA, äh, für die, die das gar nicht kennen, das ist äh, war so ein Modell, was eigentlich für die USA gemacht wurde. Es war auch so, ich glaube, zu dieser ganzen Ölkrise, wo es auch um Verbräuche ging und dann hat BMW, die normalerweise sehr drehfreudige Motoren gemacht hat, so Langhuber gemacht. Da gab es 5,25 ETA, ETA für also so griechischer Busch, aber dann irgendwie für effizient und äh, der hatte, waren 5,25, normalerweise sind diese z- hinteren Zahlen immer für den Hubraum standen die. Also 5 war 2,5 Liter, der hat aber 2,8 Liter Hubraum und Drehzahlmesser ging auch nur bis 4000 Umdrehungen. Insofern fuhr der sich eher wie so ein amerikanischer äh, V8 so von unten. Aber war ein schöner Reihen-Sechszylinder. Eigentlich war es mir auch egal, was für ein Motor. Ich habe einfach nur geguckt, dass er nicht zu so teuer ist und dass er in einem guten Zustand war und dass ein Sechszylinder ist. Und das war mein erstes Auto. Das hatte ich auch dann während meines fast ganzen Studiums. Und äh, auch äh, die Anfängen. In, in Barcelona, also Sieges, wo das Designstudio stand, aber habe dann ein Upgrade gemacht von meinem ersten Gehalt äh, eben auf den 635 CSI, ja, also das Coupé aus dieser äh, Zeit in weiß äh, mit schwarzem Leder, was in Deutschland äh, in dieser Ausstattung gar nicht existiert. In Deutschland war der immer nur in alpiner Weiß mit blauem Velour oder blauem Leder. Aber das war ein Exportmodell, es gab so ein paar Versionen, die es nur fürs Ausland gab und das war weiß mit schwarzem Leder und dann noch so mit gelben Nebelleuchten, super. Hatte ich dann auch die ganze Zeit in Paris, habe ich dann irgendwie äh, alles verkauft, bevor ich zurück nach München bin, weil ich dachte, ach was soll ich jetzt mit dem Ganzen, also irgendwann muss ich jetzt auch mal mich mal von den Ganzen, da waren schon einige Autos dabei und die habe ich dann alle verkauft, ja.
1: Du bist dann eben nach nach München gekommen, bist zu BMW gekommen, warst dann auch 2013 Head of Exterior Design bei BMW. Die, Wir haben jetzt schon gerade drüber gesprochen, du hattest schon immer so eine Faszination für BMW und bist auch selber irgendwie BMW gefahren und so weiter. Aber wie lange braucht man denn eigentlich, bis man dann auch, wenn man dann dort anfängt und auch in so einer Rolle anfängt, wie lange braucht man denn, um diese Design-DNA dann wirklich auch in sich aufzusaugen von so einer Marke?
0: Also so Design-DNA aufzusaugen, das ist eigentlich noch das geringste oder ja, kleinste äh, Angewöhnungsphase. Ja, weil das Schwierigste eigentlich ist, wenn man zum BMW kommt, ist das Ganze, diese Unternehmenskultur zu verarbeiten. Ich habe, wie gesagt, erstmal bei VW, aber das war ein Designstudio, was quasi eine Zweigstelle war. Also das war so und so. Also, kein jetzt wirklich nicht im Werk oder in, der, in, in so der Zentrale. Und in Paris war das auch ein Entwicklungszentrum bei Paris von PSA, also Citroën Peugeot. Ähm, und die Franzosen sind natürlich ähnlich, äh, also so. Deutsch-französische Kultur ist ja jetzt nicht so unterschiedlich, aber trotzdem sind die Franzosen doch ein bisschen südländischer noch und da ist alles noch ein bisschen lockerer. Da gab es auch immer in der Kantine Alkohol, Wein und so. Das ist halt einfach, gehört Mhm. zu französischer Lebenskultur dazu. Äh, Aber äh, BMW äh, hat schon, also als als ich hierher ankam und einfach und ich kam auch gleich in eine Führungsposition mit Personalverantwortung. Und wenn man dann Personalverantwortung hat, dann muss man natürlich auch gleich die ganze, ja, also muss man ja alles wissen, wie man, wie man was steuert und da muss man erstmal da reinkommen. Und da gibt es so ein Handbuch von Abkürzungen, weil die haben gesagt, ja, im zweiten OG und also was jetzt ja völlig normal ist, ja klar, das zweite ist zweites Obergeschoss, aber da sind ja nur so Abkürzungen gewesen. Ja, ich meine, ich wusste nicht mal, als wir dann das erste Mal irgendwie so einen Workshop hatten und so, willst du auch eine LKS. Ja, was ist das? Ja, ja, Alles hier für Zuhörer alles klar. Aber, aber wenn man da so ankommt und jeder spricht eigentlich nur in so Abkürzungen und die könnten auch gleichzeitig so wie ABS oder was weiß ich klingen. Da gab es so diesen Song von äh, Fantastischen Vier, ne, der nur so in Abkürzung war. Und genau so ist es bei BMW gewesen. Also schon allein das hat gebraucht, dann sich da einzugewöhnen und dann gleichzeitig eben ja auch inhaltlich zu liefern. Ja, also weil da wird natürlich auch bei BMW ja gleich, äh, da gibt es ja keine äh, Verschnaufpause. Aber inhaltlich oder das äh, das Doing, also Design, Kompetenz, das ist nicht das Problem. Also das kann man von Anfang an, weil man ja versteht die DNA von so einer Marke. Äh, jeder Designer zeichnet, so, egal wo er arbeitet, jetzt mal einfach so hat er eine Idee, sieht irgendwas und dann zeichnet er mal vielleicht einen Maserati, zeichnet man, weil er jetzt irgendwie gerade was gelesen hat. Und hat dann einfach eine Idee dazu und zeichnet das. Also jeder beschäftigt sich grundsätzlich, weil wir Autoliebhaber sind und kennt alle Marken und und findet halt auch an jeder Marke irgendwas interessant. Und wenn man sieht, irgendjemand hat irgendwas Komisches gemacht, dann versucht man irgendwie so, denkt man so, cool wäre es eigentlich, wenn es so aussieht, wenn man sich vielleicht nochmal ein bisschen auf das, äh, auf die Ikone aus der Historie besinnt. Und insofern, BMW war wär für mich so und so schon eher eine intrinsische Sache. Die habe ich ja eh schon gefühlt. Die Angewöhnung war eher mehr, und das ist wirklich so, das merkt man auch heute noch, es gibt auch heute noch viele Dienstunternehmen kommen und ähm, entweder das passt oder das Unternehmen spuckt jemanden so nach sechs Monaten wieder aus, aber wenn man sich irgendwie schafft, damit zu arrangieren, nicht nur zu arrangieren, sondern auch, wenn man versteht, wie das Unternehmen funktioniert und man kann es auch bereichern und da dann auch weiter pushen, dann hält es halt auch ein Leben lang. Ja, aber das ist genau diese Sache. Und BMW darf man auch nicht zu sehr jetzt äh, irgendwie glauben, fändern zu können, dass man hinkommt und sagt jetzt so, so, ihr habt alles falsch gemacht bisher. Jetzt zeige ich euch mal, wie es geht. Das geht natürlich nicht. Dann fliegt man gleich wieder weg. Aber wenn man das versteht, dann geht das stetig nach vorne. Und das sieht man ja auch. BMW ist ja schon eine Marke. Ähm, Da kann man immer wieder sagen, ja, äh, man hat das verschlafen oder das verschlafen. Aber wenn man dann quasi einen, einen Schnitt über die Jahre macht, über Jahrzehnte, ist es einfach eine Marke, die nonstop nach vorne geht und progressiv ist. Man guckt dann nur zurück und denkt, erste Marke, die das erfunden hat, dann das, dann das. Und auch die erste Elektrifizierung. Und da muss man sich natürlich immer viel anhören, aber es sind so viele Sachen bei BMW entstanden. Insofern einfach nur entspannen weitermachen und äh, der Weg geht immer so bei BMW aber nach oben. Ja.
1: Du bist jetzt seit über zehn Jahren da, hast als Head of Design heute rund 100 Mitarbeiter unter dir. Wie kann man sich das vorstellen? Also so ein, so ein Entstehungsprozess von so einem äh, neuen Design, von so einem neuen Fahrzeug. Wie wie läuft das ab? Also wie viele Leute sind an so einem Modell dann auch wirklich beteiligt und wie wie sind da die die Abläufe?
0: Ja, das ist ähm, ein, ein relativ langwieriger und komplizierter Prozess. Ja, und das nicht, weil wir es gerne kompliziert mögen. Eigentlich würden wir es gerne einfach und unkompliziert haben, aber es ist einfach so, wie sich die Welt entwickelt hat. Man muss sich vorstellen, jetzt erstmal haben wir, muss man ja erstmal anfangen, sagen wir, mit einer Unternehmensstrategie. Also übergreifend. Und Unternehmen ist ja erstmal die BMW Group sind dann verschiedene Marken. Da ist ja BMW eine Marke, aber es gibt ja noch Mini, Rolls-Royce, Motorrad. Und das Unternehmen hat eine Strategie, die langfristig vielleicht auf 10, 20 Jahre ist und gewisse Klimaziele zu erreichen hat und für gewisse Sachen Werte stehen möchte. Und die Marken nehmen dann unterschiedliche Rollen ein. BMW hat andere Kunden als Rolls-Royce, Mini sind nochmal andere. Aber man versucht quasi all die Werte mit verschiedenen Marken abzudenken und das sind ja auch natürlich nur drei Millionen Fahrzeuge also ein bisschen drunter pro Jahr für alle das ist klingt viel ist aber natürlich wenn wir jetzt die Weltbevölkerung nehmen noch alles eine ganz ganz kleine Nische das heißt man darf jetzt auch nicht vorstellen dass wenn man irgendwas macht ja das gefällt denen oder denen eh nicht. das ist so und so wir haben so und so eine ganz spezielle Klientel die wird sich jetzt auch nicht irgendwie verdoppeln sondern die bleibt relativ konstant in so einem Bereich es also einfach in so einem Preissegment ist und wenn man das alles so erstmal hat, so eine Unternehmensstrategie und was sind die Ziele, dann kommt halt ein Produktportfolio dazu, man weiß, wie viele Stückzahlen man hat. Bei BMW sind das irgendwie, wir haben ja auch als Group 17 Fabriken, Werken weltweit, also in China, Südafrika, Europa, USA und diese Werke, die müssen ja auch ausgelastet werden da darf ja nie was stillstehen wie Flugzeuge, die niemals auf dem Boden stehen müssen, die müssen immer in der Luft sein. So also muss ein Werk immer produzieren, damit auch die Stückzahlen, damit auch die Preise und alle die Herstellkosten, ja, alle genauso, wie man sie berechnet, äh, auch äh, Business Cases funktionieren. Und das heißt, dann kommt halt in der Produktstrategie so zusammen, okay, welches Werk ist, wann läuft ein Modell aus, dann muss man da wieder machen. Und nicht in jedem Werk kann man alles machen. Also das ist schon erstmal ganz kompliziert. In dem Werk, und dann kommt daraus, okay, wir müssen auf jeden Fall da was nachschieben. Das kann nur so ein Produkt sein. Und wenn es dann irgendwie, sagen wir mal jetzt, wir reden von einem nächsten X3 oder ein Auto, was hohe Volumen hat, das sind so die volumenstärksten Autos, Dreier, X3, und die dann vielleicht über Laufzeit dreieinhalb Millionen, also über Laufzeit über sieben Jahre dreieinhalb Millionen mal produziert werden, die aber weltweit hergestellt werden, die dann vielleicht in mehreren Werken ba- gebaut werden. Die laufen dann in drei, vier Werken, drei Werken weltweit. Und dann muss man genau, fängt es an mit erstmal Kundenanalyse. Ähm, was funktioniert heute nicht gut? Welche Kunden s- können wir nicht erreichen? Haben wir neue Kunden? Haben wir Bestandskunden? Und wie sind sie in China? wie Und was muss man in sieben Jahren anbieten, damit sie überhaupt noch da dranbleiben? Vor wenn man Marktführer ist oder Segmentführer, umso schwieriger. Und das ist alles so ein Riesenset an Informationen, die man bekommt, wenn man dann eine Bestellung bekommt bei uns im Design. Okay, man guckt sich so die langfristige Unternehmensplanung an und sagt, nächstes Auto und dann stehen Prozesse. Okay, jetzt steht dann an im November Skizzenphase für dieses Auto. Äh, X3, sagen wir mal. Und dann... Äh, müssen wir erstmal einen Charakter bestimmen, also so einen Charakterbegriff, damit jeder ungefähr weiß, was für einen Charakter soll dieses Auto haben. Und das machen wir gemeinsam mit Marketing, mit Vertrieb, mit ähm, ja, Produktstrategen. Und dann setzen wir zusammen, gucken uns an, wofür das Unternehmen stehen will, was das Produkt dafür machen soll. Und dann kommt irgendwie ein Charakterbegriff. dazu. Also ich sage jetzt mal zum Beispiel die Charakterbegriffe von bestehenden Autos, damit man sich vorstellen kann, was das ist. So ein X5, X6, X7, so typische so bmw auto eine X5 ist The Boss. Und The Boss, weil den Namen haben wir uns erstmal gar nicht gegeben, sondern der ist halt entstanden in USA einfach, weil das war Segmentführer, Leader of its Class, The Boss. Und das ist das, was es auszeichnet ist, nach wie vor Segment wird, wir haben so dieses Sports Activity Vehicle Segment auch gegründet und deshalb The Boss. Der X6 ist quasi so, ja, also entweder man liebt ihn oder man hasst ihn. Irgendwie. Die, die das, und klar, da, da, da denkt man so, ja, das ist doch ein Auto für zu älter oder so. Aber aber es geht einfach nur darum, dass ist ein Auto, wo man halt wirklich viel expressiver damit ist. Und das Auto ähm, hat auch als Charakterbegriff The Beast. Ja, und das passt dann auch. Und das heißt, jeder, der an so einem Auto dann nicht nur zeichnet, weil man muss ja auch so ein Auto entwickeln, Motoren entwickeln, als Fahrwerk, hat dann immer diesen Begriff vor Augen. Das heißt, es muss sich wie The Beast anfühlen, fahren und alles auch. Das heißt dann auch, Funktionalität ist vielleicht hier nicht so wichtig wie bei was anderem. Und X7, dann oben drüber, ist The President. Ja, weil da ist halt wieder ein ganz anderer Anspruch. Und so haben wir für alles Charakterbegriffe. Jetzt der aktuelle Zweier. G42, gerade ähm, war als Charakterbegriff The Drift Machine. Ja, weil Das ist einfach so ein ganz kleines Auto. Und so erarbeiten wir wirklich, was, sind, was ist die Essenz von diesem Produkt? Die und Wenn man es wirklich reduziert auf etwas. Und das hilft dann. Man könnte natürlich auch so ein Set machen, sehr kompliziert umschreiben. Und dann ist ja eine Liste, so eine Bestellliste ewig lang. Aber dann wird so es so ein in Bayern, sagen wir so ein Wolpetinger also dann wird es irgendwie nicht Fisch, nicht Fleisch, dann hat das irgendwie, ist es irgendwie eine eierlegende Wollmilchsau und das ist eigentlich gerade, was ein BMW nicht sein sollte. Das sollte einen sehr starken Charakter haben, sollte sehr klar definiert sein für, für ja, die Zielgruppe. Dann gibt es natürlich Leute, die sagen, ja, das gefällt mir gar nicht, aber das ist ja auch nicht die Zielgruppe, die Zielgruppe ist relativ spitz und so fängt es erstmal an, dass wir einen Charakter haben und dann fangen wir an zu zeichnen, also ich selbst zeichne nicht, ich habe ja dann Designer, ich muss ja letztendlich mehr die Strategie vorgeben, die alle Produkte irgendwie als BMW erkennbar macht, aber gleichzeitig auch unterschiedlich für diese Kunden anspricht, weil gerade Kunden haben unterschiedliche Bedürfnisse, aber alle müssen das gleiche, die gleiche Satisfaction spüren auf unterschiedlicher Basis ihrer 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 Prioritäten und 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 äh, Erwartungen an Produkte und dann fangen wir sagen wir zwei, drei Monate wird dann gezeichnet und dann wählen wir daraus vier Modelle aus. Also sagen wir so, ja, das ist gut, das ist gut und dann versucht man eine Bandbreite zu haben, aber alle müssen diesen Charakterbegriff haben. Die sind alle unterschiedlich aus, also es gibt unterschiedliche Tastes, die Biest, so ein Biest kann ja unterschiedlich aussehen. Und ich muss es eigentlich so gestalten, dass das Unternehmen, egal welches es dann später auswählt, alle ins Ziel kommen. Also, natürlich habe ich dann irgendwann mal bei einem gewissen Punkt eine Vorliebe, aber es kann nicht so sein, dass einer davon eigentlich gar nicht geht. Es müssen alles auswählbare Produkte sein. Dann macht man acht Monate werden dann diese Modelle, also diese Entwürfe modelliert. Dann entstehen daraus eins zu eins Modelle, die äh, die dann auch wir gemeinsam dann schon mit äh, den ganzen anderen Parteien, Technologen, die müssen ja gucken, dass das ja auch herstellbar ist. Also Dann gibt es Teilungen, dann gibt es gewisse Konzepte wie Türdichtungen. Viele Sachen sind ja auch Übernahme, also sind ja auch Sachen, die Industriestandards sind. Also wir können ja nicht jedes Mal bei jedem Auto alles neu machen. Da sind ja Zulieferer dafür, Leuchten und so. Und dann ähm, hat man da gewisse Rahmenbedingungen, in denen man sich bewegen muss. Es gibt ja auch Gesetze, also Je nachdem, in welchem Markt man das Auto verkauft. Wenn man jetzt nur in Deutschland verkaufen würde, müsste man nur die deutschen Gesetze erfüllen. Da wir aber weltweit verkaufen, gibt es dann andere Gesetze in Kanada, also in den USA, in China nochmal andere. Und das ist dann so ein Netz. Und wir machen ja nicht für jedes, wir können es uns nicht leisten, für jeden Markt ein eigenes Auto zu machen. Also gibt es wie so eine ja, von allen die schlimmsten Punkte und die müssen eingehalten werden. Das kann sein, dass man dann übererfüllt und einen Nachteil hat gegenüber jemand, der nur in Deutschland verkauft oder nur in den USA. Aber so ist es halt. So ist das Spiel für alle. Alle haben die gleichen Regeln. Und das sind die ganzen Sachen, mit denen wir umgehen müssen. Design, Technik, Konvergenz und ähm, dann nach acht Monaten zeigen wir das ist dann zum ersten Mal, wo wir mit dem Vorstand darüber reden. Und wir empfehlen dann von vier auf zwei zu gehen zum Beispiel. Und äh, dann machen wir nochmal mit den zwei weiter und ganz final entscheiden wir dann von zwei auf ein Modell. Und das Modell, das letzte, ist dann quasi das, was industrialisiert wird. Dann gibt es nochmal Schleifen. Das sind dann noch immer drei Jahre bis, zur, bis zum Start of Production. Und in diesen drei Jahren ist das Design gefreezt. Aber dann geht es darum, die ganze Erprobung, also erstmal so werden Autos in dem Werk quasi in kleinen Serien erstmal so, weil die, die Werke müssen ja programmiert werden. Da muss man sich mal vorstellen, wenn dann alle Teile von Zulieferern zusammenkommen, weil das sind ja vielleicht 40 Prozent, 50 Prozent der Teile sind ja nicht aus BMW-Herstellung und die kommen alle zusammen und die müssen dann in einem Prozess, und so ein Produktionsprozess von einem Auto dauert ich glaube so ungefähr sieben Stunden. Also innerhalb von sieben Stunden ist von nichts, entsteht ein Auto. Und dann sind so Bleche, die sind manchmal schon natürlich vorgepresst. Und alles kommt zusammen und kann man Schlüssel umdrehen und losfahren. Das wird lackiert und das ist noch individuell gestaltet. Die werden ja nicht alles schwarz gemacht, sondern jedes Auto wird ja ein bisschen anders. Also ein riesen logistischer Aufwand und am Schluss muss es aber funktionieren und dann müssen die Spaltmaße klein sein. Das hört sich da, da kann man natürlich als Kunde erstmal sagen: Was ist da? Aber wenn man einfach sich mal überlegt, was da für ein riesen Planungs- und Aufwand ist, dass das funktioniert. Und dafür sind halt die drei Jahre. Die drei Jahre sind halt wirklich diese Anläufe zu sichern und dann auch Erprobungen zu machen in Kaltländern, in Heißländern. Weil was passiert, wenn man jetzt irgendwas verklebt hat innen drin und man geht nach irgendwo und man verkauft das Auto nach Norwegen oder nach Sibirien, da sind es dann minus 40 Grad und dann geht die Tür nicht mehr auf, weil die Dichtung verklebt. Oder man ist irgendwo in einem Heißland und äh, irgendwie kommt es, Staub rein oder, oder oder die Lösungsmittel aus irgendeinem Stoff äh, führen zu Vergiftung, keine Ahnung. Das sind natürlich auch Sachen, die sich vor allem BMW und wir uns ja gar nicht erstmal auch finanziell nicht leisten können, aber auch was rufschädigend ist, dass man da jetzt irgendwie solche Fauxpas macht. Ja. Wir sind seit 100 Jahren, seit über 100 Jahren gibt es uns, wir sind jetzt kein Player wie Tesla, aber deshalb verzeiht man uns dann auch nicht irgendwas. Wenn Tesla, sagen wir mal, gegen die Wand fahrt oder so, dann denkt man so, ja, das ist ja für eine gute Sache, so Mehrtöter, ja die sind ja, der fliegt ja auch auf den Mond. Das ist ja so ein Typ, der Kolumbus, der geht, aber, aber bei BMW oder Mercedes geht das nicht. Man erwartet was, aber wenn man dann das Geld ausgibt für einen BMW, dann muss das alles funktionieren. Ist jetzt nicht ganz fair, aber es ist halt so, wir kämpfen ja alle mit den gleichen Sachen, deshalb müssen wir halt da auch ein bisschen mehr immer auf Nummer sicher gehen, ja, auch wenn es um autonomes Fahren geht, da, da, da werden wir nie was auf den Markt bringen, was so einfach nur Hauptsache wir haben es schnell da, sondern es muss halt funktionieren, weil es dann sonst kriegst du gleich eins auf den Deckel, wenn da was schief geht.
1: Wir hatten gerade Leila Pedayesh als Gast bei uns in in der letzten Episode und die hat in Berlin das Modelabel Lala Berlin aufgebaut. Und in der Modebranche arbeitet man im Design ja auch immer mit mit Moodboards und und stellt sich irgendwie zusammen, was man so an an Inspirationsquellen und so weiter hat. Was ist das bei euch äh, ähnlich? Also Und und, und was sind denn ähm, außerhalb der Automobilbranche, sage ich jetzt mal, Inspirationsquellen, die dann auch in so ein Design mit einfließen? Sind das Filme? Sind das irgendwelche Zukunftsszenarien, irgendwelche ganz anderen Design-Items, die man aus ganz anderen Bereichen vielleicht kennt?
0: Also auf jeden Fall. Also ganz, ganz wichtig. Das ist so ein Outside-In. Das muss man immer machen. Und da haben wir natürlich auch, das machen jetzt nicht unsere Designer selbst, weil bei BMW, jetzt bei uns im Entwicklungszentrum, im FITZ-Forschungs- Innovationszentrum, arbeiten fast, glaube ich, in München irgendwie 14.000 Menschen. Und äh, das heißt, äh, jeder bei, von diesen Leuten hat jeder eine ganz klare Rolle, Aufgabe. Und die Designer sind Designer. Die, die äh, setzen dann um, haben die Sensibilität und sich hineinzuversetzen in das Bedürfnis dieser bestimmten Zielperson, die vorgegeben wird, und was ist nötig ist, um wahrnehmungspsychologisch, also geht es nun darum, was bewirkt bei ihm so ein emotionales Aha, wow. Und das kann man, das ist, das ist, ich meine, da ist ja kein Geheimnis, wie Menschen funktionieren. Und, ähm, und so ist es dann auch, dass wir erstmal verstehen müssen, gerade wenn wir über Taste und wie der Look ist, welche Farben da auch notwendig sind, muss man natürlich auch sehen, was passiert denn um uns herum. Weil jeder Mensch, auch wenn er BMW die Mark grundsätzlich liebt, wird ja von sehr vielen Sachen beeinflusst. Alles, was um ihn herum passiert. Was passiert in Gebäuden? Wie, wenn er jetzt irgendwie in den Laden geht? Was, äh, er geht in eine Bar. Und dann, und dann sieht er irgendwie was, oh, das ist ja schön. So, 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 was ist das für ein Ton und so. Und auf einmal, das beeinflusst ihn. Und wenn er das halt fünf, sechs Mal sieht, weil das gerade hip ist, dann hat es einen Einfluss drauf, denkt er so, ja, da kann ich jetzt ja nicht was fahren, was gar nicht so ist. Das ist, Das ist das beeinflusst die Leute und deshalb muss man immer gucken, was passiert und dann ist es eine. Das heißt nicht, dass man das dann so machen muss, aber man muss ungefähr wissen, weil dann kann man auch bewusst sagen, jetzt machen wir es bewusst genau andersrum. Aber man muss ungefähr wissen, wo ist denn quasi null, um dann entweder bewusst drüber oder drunter zu gehen. Und ähm, dafür macht man natürlich so Moodboards und da haben wir spezielle Leute. Wir haben ein paar im Design, wir haben aber auch ein paar außerhalb die uns dann immer so eine 360-Degrees weltweit einfach so, was ist momentan überall? Also auch gerade China, USA, Europa, das sind ganz unterschiedliche auch Kulturen, die ganz unterschiedlich wachsen auch. Die einen sind ein bisschen konservativer, die anderen sind viel schneller, die anderen wollen gerade immer so the latest shit, die anderen gerade nicht. Die einen wollen, dass sie auffallen, die anderen wollen eher, dass sie eher nicht auffallen. Und da muss man halt so diesen Mittelweg finden und da gucken wir uns alles an, aber immer, da gibt es nicht so ein Moodboard für BMW, sondern es gibt ein Moodboard für jedes Produkt. Und wir haben jetzt, ja schon gesagt, sehr, sehr viele. Wir haben vielleicht jetzt so 30 bis 40 verschiedene Modelle. Und äh, da gibt es ja vom 1er bis zum 7er. Und da sind ganz unterschiedliche Kunden. Nicht jeder 7er-Kunde B- hat dann komplett die Kollektion in der Garage, sondern er hat halt wirklich nur dieses eine Auto und das ist der Perfect Fit. Das ist gut, wenn er dann vielleicht mit der wächst mit der, und dann nachher vielleicht aufsteigt aber manche fahren auch später dann nach dem Sieben. Zum Beispiel in China. In China gibt es Leute, da ist auch der Altersdurchschnitt von unseren Kunden viel jünger. Wenn es hier so um die über 50 ist, der Durchschnitt aller Kunden, ist in China irgendwie unter 30 oder 32 Durchschnitt. Das heißt, jemand, der dort einen Führerschein gerade macht, vielleicht auch erst mit 27, sein erstes Auto ist ein Siebener. In Deutschland wäre es so klassisch, so Social Climber. man man Einfach so gesagt, man, man fängt klein an, man steigt ein in eine Premium-Marke und dann irgendwie mit der Zeit, mit Wohlstand wachsendem steigt man auf und vielleicht in der zur Rente, äh, kurz vor der Rente fährt man dann quasi das Flaggschiff. Und danach in der Rente bleibt man vielleicht der Marke treu und fährt dann, wie jetzt bei Mercedes, hat man ja dann so A-Klasse, B-Klasse gemacht, die auch bewusst eine höhere Sitzposition haben, weil man natürlich dann irgendwann auch gar nicht mehr so tief sitzen möchte oder ein kompaktes Auto hat mit so einer Command-Position und weil Status dann nicht mehr so wichtig ist. Und so ist es dann quasi so ein, so ein äh, Zyklus. Aber in China ist es so, dass wenn dann ein Chineser zum Beispiel als erstes Auto, weil er denkt, er hat vielleicht auch Geld, weil das viele Startups, viele Millionäre, die mit 27 aber erst gerade Führerschein gemacht haben, der kauft als erstes Auto den Siebener und danach kauft er einen Einser, weil er sagt, irgendwie finde ich BMW ganz cool, aber ich brauche gar nicht so ein großes Auto. Und dann kauft er einen Einser, erwartet aber, dass der Einser genauso luxuriös ist wie der Siebene, was heute nicht der Fall ist, weil wir eher geschult waren nach so einem Prinzip von Werten in der Gesellschaft, Social Climber. Ein kleines Auto ist auch sparsamer, ist halt auch äh, einfacher ausgestattet und dann je höher, desto mehr Ausstattung kommt. Das ist so ein Social Climber-Denken. Es gibt aber heutzutage, oder die, 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 die Werte in der Gesellschaft, die wandeln sich. Ja, Social Driver, einfach so, einfach Werte. Es werden andere Sachen relevant. Es geht nicht mehr nur um mich, es geht halt auch um, ja, tue ich was Gutes für die Gesellschaft. Und, und da ist es auch so, und da gibt es auch viele, wir, wir als BMW wollen ja auch als Luxusmarke angesehen werden. Und wenn man von Luxus spricht, da sind wir noch nicht, dann gibt es keinen Unterschied zwischen klein und groß. Luxus, wenn man jetzt bei Hermes Taschen anschaut, da kostet eine kleine Tasche genauso viel wie die große. Also das ist kein nicht so, ich kaufe mir die kleine, weil ich mir die große nicht leisten kann. Die kosten gleich. Man kauft die kleine, weil die kleine halt einfach die ist, die ich halt jetzt einfach so will. Die die, die, die ist auch nicht praktischer oder funktionaler. Die kauft man nicht, weil da bessere Taschen oder Ablagen sind, sondern das ist einfach so. Es ist aber alles die gleiche Qualität. Und im Luxussegment muss man das auch machen. Und das ist auch etwas, was unsere Kunden dann in China, weil die eben so schneller sind. Und jetzt gerade die denken, ja, warum ist denn der kleine Wagen nicht genauso luxuriös wie der Siebener? Und deshalb muss man eben, wenn man dann so diese 360-Degree, also diese, diese Inspirationsquellen sucht, genau verstehen, okay, was ist denn für einen Kunden dort relevant, Und was ist seine Sicht auf solche Produkte? Und dann kann man natürlich nicht irgendwas anbieten aus einer Münchner Brille, wenn man denkt, hier funktioniert es so, dann wird man dort keinen Erfolg haben. Jetzt müssen wir aber eben so kreativ sein, dass wir alles unter einen Hut bekommen. Einmal unsere Kosten. Weil wir müssen ja auch irgendwie Geld verdienen damit, weil sonst können wir auch keine Innovationen, wir können ja überhaupt keine neuen Produkte entwickeln, wenn wir nicht irgendwie Geld verdienen, weil dann können wir auch nichts investieren. Also es ist so ein Kreislauf, Und damit wir erfolgreich sind, müssen wir unsere Herstellkosten eben in einem gewissen Rahmen halten, dass auch der Verkaufspreis eben nicht irgendwie zu teuer wird, damit wir auch unser Volumen bekommen. Und das aber mit total unterschiedlichen Zielanforderungen. Jedes Produkt hat eben andere Inspirationen oder äh, Beeinflussungen im Umfeld. Und das wird immer rangezogen für jedes neue Produkt, haben wir Moodboards, und gucken uns an, was ist hier relevant.
1: Du hast gerade schon angesprochen, es sind auch die, die Themen, die auch den Kunden wichtig sind, verändern sich. Ein großes Thema, was uns ja alle sehr beschäftigt, ist natürlich das Thema Nachhaltigkeit. Welche Rolle spielt denn so ein Thema im, im Design auch dann der, der Modelle?
0: Ja, also Nachhaltigkeit, also jemand, der sich irgendwie sagt, das ist nicht wichtig, ist so ist ein Idiot, ja, weil Nachhaltigkeit betrifft uns alle und ja, es ist mein schade, dass es halt erst so spät angefangen hat, aber wenn man irgendwie ja äh, nicht wirklich komplett asozial ist, dann weiß man, dass es einfach ohne das wird es gar nichts geben ja? und äh, da geht alles in Bach runter und jetzt ist es so, wir als Automobilhersteller, jetzt kann man natürlich sagen, naja, ich mein, braucht es überhaupt ein Auto? Ja, dann, dann, dann hört er erstmal mal auf. Und man kann, dann müsste man aber alles aufhören. Ja, und ich meine, dann kann man auch gleich sagen, kannst dich auch gleich begraben. Dann hören wir jetzt auf zu atmen und wir leben nicht mehr. Das ist natürlich auch nicht der Sinn der Sache. Aber wir müssen dann irgendwie sinnstiftend sein und irgendwie nicht Sachen machen, die unnötig sind. Und ein Auto, es gibt viele. Wir haben ja natürlich gerade als Marke, als BMW, wo auch viele große Autos sind mit großen Motoren, und letzten IAAs in Frankfurt natürlich Demos gehabt, wo man dann halt gleich auch SAVs, so diese Monster, die äh, die Stadt verschmutzen. Hat auch erstmal gar nichts damit zu tun, ob die Autos, weil, weil meistens fahren ja so so dann diese ja, Aktivisten, fahren ja viel umweltschädlichere Autos. Die glauben, die fahren dann ein altes Auto, was aber vielleicht 20 mal mehr CO2 ausstößt als jetzt so ein großes Auto. Ist ja auch nicht so das Größe, gleich immer zu setzen ist mit nachhaltig, weil äh, ein, ein großes Haus mit 1000 Quadratmetern nach neuen Dings ist wesentlich effizienter als eine Altbauwohnung in Paris. Ja, das heißt, man muss aber auch Autos erstmal sehen, dass Autos ja etwas sind, ist ja eine unglaubliche quasi Errungenschaft der Menschheit, weil Auto heißt ja nicht umsonst Auto, das kommt ja aus dem Griechischen, also eigentlich. Selbst, Selbstbestimmung äh, sehr viel in sich hat, autonom. Das ist ja eine Freiheit, das ist ja ein Grundbedürfnis von Menschen, solange es uns gibt. Jeder Mensch ist ein Individuum, will Selbstbestimmung, will nicht irgendwie, ein, deshalb haben wir ja alle Angst vor Artificial Intelligence und wollen ja nicht fremdbestimmt sein. Und Auto ist ja, und merkt man gerade in der Pandemie, einfach ein Ort, ein, eine Möglichkeit nach Freiheit, nach Selbstbestimmung, die Ultimate Freedom Machine. Ja. und das wird auch bleiben, das sagen auch Zukunftsführer, das ist nicht jetzt, dass wir uns das jetzt irgendwie selber in, in die Tasche lügen, sondern da sagen ganz viele, Auto bleibt immer relevant in der Zukunft. Ihr müsst halt zusehen, dass das Auto jetzt nicht irgendwie scheidlich ist, aber aber ein Auto an sich, das darf man nicht gleichsetzen mit Verbrennungsmotor, und mir auch als Designer ist es ja egal, mein Gott, man kann das mit alles fahren, mit Wasserstoff, mit irgendwas, bloß die Technologie, da, da muss ja Lobbyarbeit, das muss ja auch für, aus der ganzen Industrie wir sind ja nicht die, die das bestimmen, was der Antrieb ist. Also es hat viel mit Politik zu tun. Was sind Regulatoriken, wenn die sagen, es geht nicht anders, wenn es Autos geben soll, die so und so viel CO2 ausstoßen, dann werden wir eine Lösung finden. Und jetzt geht es darum, wir wollen und glauben auch daran, dass eben Auto einfach ein elementarer Bestandteil ist für. Menschen, ja, die selbstbestimmt sein wollen, die freiheitsliebend sind, die einfach mobil sein wollen, weil Mobilität ist ja wichtig heutzutage. Deshalb nehmen wir das ja auch sehr ernst und haben auch schon gesagt, hat auch unser CEO mir ähm, ja, schon ganz klar gesagt, das grünste Auto, ja, und das klingt jetzt erstmal so ein bisschen vielleicht banal, ja, das grünste Auto, ich glaube, so stand es dann auch in der Bild, wird von BMW kommen. Aber das meinen wir wirklich. Also wir wollen und wir glauben eben, dass daran, und das ist unser Ziel, dass irgendwann so ein Auto völlig zirkulär ist und dass eigentlich, das nicht nur nicht schädlich ist, vielleicht tut sogar noch was Gutes, ja, weil es einfach so eine Kreislaufwirtschaft ist und das funktioniert. Das sieht man schon in den Industrien, in verschiedenen Bereichen, in der Modebranche, selbst H&M. Man sieht eigentlich keine, keine Marke der Welt, auch keine Luxusmarke, kommt mehr an Nachhaltigkeit vorbei, weil Luxus ist nicht von Nachhaltigkeit mehr zu trennen. Also auch Kunden, die viel Geld haben und wir leben in einer sehr wohlhabenden Zeit. Also es gibt ja mehr Wohlstand als je zuvor und natürlich sind die Leute auch ähm, durch den Wohlstand, haben mehr Zeit, auch äh, Sachen zu reflektieren und wollen dann nicht einfach nur me first, sondern es ist tatsächlich so, wenn ich mir was kaufe, möchte ich auch irgendwie kein schlechtes Gewissen dabei haben. Und man wird dann, wenn man schon die Wahl hat und man sich es aussuchen könnte, so wie Bio-Essen, Kostet auch mehr. Kann sich nicht jede Familie leisten. Es ist nicht so, dass es den Familien egal ist, die, die, die einkaufen und sagen, Tomaten kaufen, die nur 99 Cent kosten, irgendwie in so einem Wasser, das ist einfach, weil sie sich nicht leisten können. Ja, und, äh, das kostet halt leider dann einfach mehr und Bio, was anwächst, kostet mehr und ist Luxus. Und genauso wird es halt auch bei Produkten sein, die, wenn man natürlich zirkuläre oder wenn man nachhaltige Themen bearbeiten möchte und so Autos herstellen muss, kann das natürlich auch nicht von der Stange sein, das ist klar, aber insofern ist auch Luxus und Nachhaltigkeit natürlich ein ideales Bild, dass man etwas macht, was wo sich Leute belohnen, wo sie sich quasi rewarden, weil sie was erreicht haben, aber gleichzeitig ist es halt auch was Mehrwert tatsächlich ist, es ist nicht nur ein Mehrwert aus Status, sondern es ist ein Mehrwert für alles und Deshalb ist es auch für uns im, im Design sehr, sehr wichtig, weil Nachhaltigkeit fängt natürlich auch beim Design. Design ist halt wirklich der Anfang. Es gibt ja eben diese drei Grundregeln von Circularity, das ist ja äh, Reduce, Reuse, Recycle. Und wir, wir haben einfach noch eine vierte Komponente dazu gemacht für uns, Rethink. Weil einfach am Anfang erstmal dieser Mindset sich ändern muss. Wenn man heute ein Produkt sieht, dann sind da ganz viele Spangen dran, so Chrom und Zierrahmen. Und das kommt aus einer Zeit, wo man sich darüber keine Gedanken gemacht hat. Und solange es kein Bedürfnis gibt an einer Veränderung, macht man das einfach weiter. Man modernisiert das, man macht hier trotzdem Spänchen, man gestaltet es neuer. Aber eigentlich, wenn man sich heute Autos anguckt, ist da genauso viel dran wie früher. Es sieht alles zwar so ein bisschen anders aus, aber früher gab es so Stoßstangen, die waren Chrom, aber es gab viele andere Sachen nicht. Chrom ist nichts anderes als ein ein natürliches Element mit Low-Tech, Licht und äh, ja irgendwie so emotionale Form, weil es gewölbte Flächen waren, wo sich Licht bricht, wo Licht und Schatten sind, Reflexe und das Auto lebendig dadurch wird. Deshalb war es Chrom, einfach so bling bling. Menschen schon immer haben sich mit Gold, mit Schmuck gemacht, weil es einfach irgendwie attraktiv ist. Fische, ganze Natur reagiert auf Lichtreflexe. So sind wir einfach. Aber jetzt Chrom, man kann ja auch dann sagen, Licht ist das neue Chrom. Man hat heute Möglichkeit sehr energieeffizient, weil LED ist das, weiß ja jeder, wenn er so äh, eine Lampe hat, also das ist ja wirklich sehr sehr effizient und man kann eben mit Licht viel mehr noch schaffen als mit Chrom. Chrom ist so und so giftig, es wird so und so verboten in der Industrie, so Chrom 6 oder gewisse Verfahren, die einfach ja nicht ganz ähm, ungiftig sind. Und insofern braucht man dann auch gewisse Sachen nicht. Und so kann man dann, wenn man sich dann einfach mal Gedanken macht, was ist der Grund oder wieso will man einen gewissen, ja, eine gewisse Attraktivität, die man gestalten und welche Möglichkeiten habe ich, um das nachhaltig zu machen. Und jetzt ist ganz wichtig, es soll nicht so sein, dass Nachhaltigkeit ein Verzicht ist. Dass jemand denkt, jetzt muss ich mit dem Jutesack irgendwie rumfahren, ich will nach wie vor Luxus und ich will was. Aber, und das machen auch schon viele Firmen, zeigen Kreativität und der Mensch hat es immer, war sehr kreativ. Jetzt muss man es schaffen, dass etwas Nachhaltiges und noch attraktiver und noch ästhetischer als vorher. Dass man sozusagen auch Chinesen, denen das vielleicht momentan jetzt noch gar nicht wichtig ist, mir ist mir doch egal, ob das jetzt eine meine meiner Familie geht's gut. Wenn man es dort schafft, dass man etwas gestaltet, wo dann der Kunde sagt, wow, was ist das? Und wir machen es eher aus unserer Verantwortung als Unternehmen, dass wir was machen, was das müsste gar nicht, das muss gar nicht draufstehen, das muss gar nicht so sichtbar sein. Das ist unsere Verantwortung, dass wir es herstellen als Premium-Hersteller
1: was nachhaltig und attraktiv ist. Und die kaufen es nur, weil es ihnen gefällt. Vielleicht zum Abschluss noch ein kurzer Blick in die Zukunft, weil du ja auch, wie du vorhin eingangs schon gesagt hast, sehr viel in der Zukunft arbeitest, weil ihr ja auch diese diese langen Zyklen habt. Muss ich dann das Auto der Zukunft noch selber fahren und muss es eigentlich noch mir persönlich gehören oder ist es eher so ein Shared-Konzept irgendwann mal?
0: Ja, da gibt es auch keine richtige Wahrheit oder Antwort drauf, weil auch niemand die Zukunft vorhersehen kann. Da gibt es natürlich verschiedene Theorien oder Möglichkeiten, weil man schon sieht, dass jetzt dieses Cost of Ownership oder ein Auto zu besitzen, gerade bei Generation Y oder Z, äh, wenn man so auch Umfragen macht. Autos spielt keine Rolle. Also wenn Leute jetzt, äh, wenn man so Umfragen macht äh, bei den Generationen, dann kommen ganz andere Sachen. Dann kommen Reisen, dann kommen irgendwie Bildung, äh, keine Ahnung, Sprachen dazu. Und Autos irgendwie an einer ganz anderen Stelle, was früher ganz oben war. Heute hat man eben ganz andere Möglichkeiten. Eben weil so Sharing und so ja auch ja, einfach auch Leute, dieses Social Driver, also die, 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 die Jugend, hat schon ein ganz anderes Verständnis, auch das Miteinander. Klar, sie, sie wachsen auch auf heute mit noch mehr Menschen. Und, und, äh, da ist ein ganz anderer Geist und da muss man auch mitgehen. Ähm, was das ist, das ist jetzt eigentlich aus Designsicht unabhängig, ob das geshared ist oder, oder gekauft. Ja, weil in beiden Sachen, weil selbst wenn Sharing ist, äh, ist es, gehört zu irgendeinem Unternehmen und auch jetzt, wenn man mit vielleicht mit Uber oder so fährt, will man vielleicht doch lieber in dem Auto sitzen oder in dem Auto sitzen, weil egal wie man es macht, es gibt der, der jeder Kunde hat einen gewissen Anspruch und niemand ist komplett so ist mir doch egal, also niemand selbst selbst keiner bei den Grünen ist denen ist es egal wie sie sitzen und wo sie reisen, ob sie im Zug und dann will man hier sitzen, will man am Fenster sitzen, das ist einfach Mensch sein und insofern bleibt das immer relevant, Ästhetik und ähm, ja, Begehrlichkeit. Ja. Und das andere, autonomes Fahren, das ist letztendlich einfach nur eine Technologie, die wie alles einfach nur den Komfort erhöhen soll, sonst nichts. Also eigentlich ist dieses autonome Fahren ja eine Hilfe, so wie irgendwann mal Sicherheitsgurte kamen, Kopfstützen, ABS, Da sind ja alles Hilfen. Man könnte ja auch sagen, nee, ich bremse ja viel besser. Also jetzt die Menschen, die sagen, ja, ich werde es ja nicht fahren lassen, weil äh, dann sagt man, ja, ich bremse dann halt so. Aber das kann man nicht. Also Das heißt, ein ABS-System ist ja auch etwas, wo das System reguliert, damit man in der Kurve bremsen kann. Man kann äh, lenken und bremsen. Für jeden heute normal. Und so ist es halt immer, wenn etwas Neues entwickelt wird. Flugzeuge fliegen immer autonom. Also das ist ja nur Start und Landung. Und nachher fliegt da keiner mehr selber, sonst wird es auch ziemlich wackeln, weil das fliegt ja nur so, weil das halt komplette Systeme steuern. Ne? Und Autofahren heute, diese Level 2, zwei, 2,5, da gibt es ja so diese verschiedenen Levels von autonomem Fahren, sind einfach, also ich merke es ja selber, wenn man sich daran gewöhnt hat, dass einfach so Abstandswarne, wenn man heute irgendwie dann irgendwie ein Tempomat hat, was keinen Abstand mehr hält, da, da da fährt das Auto einfach auf jemanden drauf und man denkt so, oh mein Gott, also das ist ja, und und wie, wie das halt weniger ermüdend ist, weil diese Systeme können einfach viel mehr, wir haben einfach nur zwei Augen und können immer nur nach vorne, zur Seite oder nach hinten schauen. So Systeme können ja einfach rundum in alle Richtungen gleichzeitig schauen. Und es geht ja eigentlich nur darum, wie können wir, das ist ja wie in der Medizin, also alle, wenn wir die nicht hätten, würden wir alle 35 Jahre leben. weil das einfach so dann die Lebenserwartung wäre, aber findet ja jetzt auch nicht jeder toll und genauso ist es dann mit allen Sachen, wenn man was kauft und wenn man für etwas Geld ausgibt, dann soll es ja auch für den Menschen ja ein Mehrwert sein, nicht nur jetzt einfach eine leere Hülle, sondern mehr Sicherheit bieten, mehr Qualität, mehr Komfort, man muss einfach das Gefühl haben, ich habe mir was Gutes getan und dadurch ist mein Leben schöner und leichter und insofern wird auch autonomes Fahren irgendwann einfach auch ein Teil sein. Ähm, Da sind wir noch lange nicht da, weil dafür braucht man viel mehr Infrastruktur. Das das hängt nicht jetzt an der fehlenden Technologie, sondern da müssen viel mehr Rahmenbedingungen geschaffen werden. Aber es ist einfach ein ganz normaler Lauf der Dinge und in der Evolution der Menschheit einfach äh, mehr und äh, mehr Hilfestellung für unser
1: tägliches Sein. Danke dir für deine Zeit und für die vielen Einblicke. Gerne, vielen Dank. Cheers. Das war es leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall den Abonnieren-Button zu klicken.